0: Herzlich willkommen zur 17. Folge unseres VBKI-Podcasts. Mein Name ist Claudia Große-Lege, ich bin die Geschäftsführerin des VBKI und ich freue mich heute auf einen Gast, mit dem wir den Blick in die große, weite Welt, insbesondere über den Atlantik, werfen können. Ich begrüße heute die international anerkannte Expertin für transatlantische Beziehungen und Handelsfragen, die Direktorin des espen instituts Dr. Stormy Annika Mildner. Hallo, liebe Stormy, schön, dass du für uns Zeit hast.
1: Ja, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast und ich bin wirklich gerne heute hier.
0: Ja, schön. Ich habe gedacht, weil wir uns ja schon ein bisschen kennen, aber möglicherweise unsere Zuhörer noch nicht alle, steigen wir mal ein mit der Person. Wer steckt eigentlich hinter der Funktion? Du bist ähm, mir bekannt aus G20-Aktivitäten. Ähm, du warst längere Zeit Business-Scherper bei G20 und G7. Du bist eine bekannte Netzwerkerin, eine Weltbürgerin, kann man sagen. Ähm, ich, würde dich ganz gerne einladen, ein bisschen etwas aus deinem Leben gewissermaßen zu erzählen. Wir wissen, dass du promovierte Wirtschaftswissenschaftlerin bist. Du hast hier an der FU in Berlin promoviert, aber auch studiert an der London School of Economics und in Yale. Und in deiner Zeit als Business Sherpa warst du Abteilungsleiterin für Außenwirtschaftspolitik beim BDI. Sieben Jahre lang warst du dort Ja, und hast eine ganze Reihe anderer internationaler Stationen. Also, ich bin gespannt auf äh, deine Vorstellung. Ja, ähm,
1: wir, wir kennen uns ja auch schon eine, tatsächlich eine ganze Weile ähm, durch unsere... Ähm, durch unsere vor allen Dingen gemeinsamen G20-Erfahrungen. Ähm, Und da schaue ich auch wirklich äh, sehr, sehr gerne drauf zurück. Und ich kann, also ich weiß zum Beispiel noch, als wenn es ähm, heute gewesen wäre, wie wir auf diesen ähm, auf der Fähre auf dem Boot gesessen haben, ähm, das uns äh, beim G20-Gipfel rübergefahren hat zur Elbphilharmonie in Hamburg, wo wir dann gemeinsam an dem Konzert teilgenommen haben. Ähm, und dann gesehen haben, wie ähm, in der Philharmonie manche äh, Ränge komplett besetzt waren und manche Ränge eben komplett noch unbesetzt waren. Und dass die Ränge waren der Entscheidungsträger, die noch hart verhandeln mussten ähm, an diesem Wochenende in, in Hamburg. Das waren Handelsthemen, das waren damals ja auch noch die Klimathemen. Das war ja das erste Jahr, an dem dann Donald Trump beteiligt war an den Verhandlungen. Ähm, und wir saßen ähm, als ne, Vertreter der zivilgesellschaftlichen Organisation. Wir hatten also unsere Arbeit schon getan, wir hatten unsere Empfehlungen schon vorgelegt und harten dann so ein bisschen der Dinge. Stundenlang, nicht nur Stunden bisschen. Lang, ehrlich gesagt, stundenlang. Wir sahen
0: den Rauch über dem Schanzenviertel aufsteigen und harten der Dinge.
1: Absolut, absolut. Und das war ja für uns alle so ein bisschen ein Zeitenwandel wo wir ja gesehen hatten, dass die ähm, internationalen Verhandlungen, Kooperationen so viel schwieriger geworden sind, als es davor gewesen ist. Und für mich tatsächlich auch in meiner Arbeit so ein bisschen ein Wende, Wendepunkt von eher ähm, äh, positiven, ähm, von, von, von einer positiven Agenda, wo man auch tatsächlich Dinge beeinflussen, positiv nach vorne bringen konnte, zu so einer Abwehrhaltung, zu einem Verteidigen, zu einem Verteidigen von, ähm, von Global Governance, äh, Regeln, Institutionen, Normen ähm, gegen eben diese Trends, viele aus den USA, aber viele auch aus China. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich freue mich total, ähm, dass ich dich jetzt hier heute wiederhöre und wiedersehe und wir Gelegenheit haben, so ein bisschen über diese Themen auch zu sprechen.
0: Ja, das geht mir auch so. Ich erinnere mich vor allen Dingen daran, dass wir um das Halten von Linien auch gekämpft haben okay. und manchmal darin ein Fortschritt bestand, wenn es, wenn es keinen Rückschritt gab. Also ähm, sehr spannend. Und vor allen Dingen, dass wir unmittelbar vor den, ähm, äh, vor den, ähm, Schatzpräsidenten saßen in der Reihe und Christine Lagarde uns dann wild zuwinkte. Also, es war schon ein sehr emotionaler Moment da in der Elbphilharmonie
1: ein absolut emotionaler Moment. Ich kann mich auch gut daran erinnern, als dann unsere Bundeskanzlerin Frau Merkel reinkam, aber auch als dann Herr Trump sich direkt hinter uns hingesetzt hat. So nah war ich noch nie an einem amerikanischen Präsidenten. Ich war schon mal relativ nah an Bill Clinton, als ich vor vielen, vielen Jahren ein Praktikum im Kongress gemacht hatte. Und da habe ich ihn mal so aus der Ferne gesehen, weil wir eine Führung durchs Weiße Haus hatten. Und da war er dann auch, auch zu sehen. Und ich war natürlich auch als dass äh, Präsident Obama hier war in Berlin und seine große Rede gehalten hat vor der Siegessäule, da war er auch relativ nah dran. Aber ich muss sagen, mhm. nah dran wie an, an Trump war ich. Das da stimmt. Nochmal. Er, noch ja,
0: er saß neben Macron und wir hörten zusammen Freude schöner Götterfunken. Ja. Das war, war wirklich beeindruckend. So, jetzt ähm, aber weiter in deinem Lebenslauf. Du bist seit Januar Direktorin des ESPEN-Instituts und äh, da fragt man sich natürlich, wie, wie kommt man dahin? Ich habe nochmal in deinen Lebenslauf geschaut. Du hattest an der Hertie School of Governance schon eine Lehrtätigkeit. Du warst im John F. Kennedy-Institut bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Also internationale Stationen pflastern deinen Weg. Ähm, was treibt dich in diese internationale Politik? Was, ähm, wie bist du dazu gekommen?
1: Dazu bin ich letztendlich gekommen, weil ich mit 16 einen Austausch ja, gemacht habe ähm, in die USA, ähm, nach Illinois in die Mitte der Mitte und begeistert war von den, von den USA, von der Kultur, ähm, von den Menschen. Ähm, ich hatte eine ganz großartige Highschool, eine ganz also großartige Lehrer und eine ganz tolle Gastfamilie. Und das war ein echter Wendepunkt ähm, in meinem Leben. Ich wollte dann auch nicht wieder zurück. Meine Eltern haben gesagt, Mädchen, du bist 17, natürlich kommst du zurück und natürlich machst du das deutsche Abi und dann sehen wir weiter. Ich bin dann zähneknirschend äh, und wieder borstig äh, nach Deutschland zurückgekehrt ähm, und habe dann hier auch mein, mein Abitur gemacht. Und für mich war dann ähm, sehr schnell klar, ähm, ich wollte an die Schnittstelle zwischen Politik, Wirtschaft ähm, und Kultur und bin dann nach Berlin ähm, das war ähm, 1996, ähm, also ja auch noch relativ ähm, frisch nach der Wende, also ein ganz anderes Berlin, als man es ja heute kennt, noch im Aufbruch, im Wandel und bin dann ans John F. Kennedy-Institut der Freien Universität Berlin, um dort Amerika-Studien Politik und Wirtschaft zu studieren und VWL im Nebenfach. Ich hatte noch ein anderes Nebenfach, mein großes Hobby ist die Kunst. Also Kunstgeschichte habe ich dann gemacht und ähm, war dann auch relativ schnell ähm, wieder in den USA und habe ein Praktikum bei dem damaligen Democratic Whip David Bonnier ähm, gemacht, zuerst in seinem Wahlkreis, also habe Wahlkampf gemacht. Und dann durfte ich ähm, ins Kapitol, ähm, also mitten rein, mitten in die Mitte. Ähm, und äh, als Whip ist ja eine der Aufgaben, die Stimmen zusammenzutreiben in der eigenen Partei. Und dann hat er mich auch losgeschickt und dann musste ich das auch machen und ähm, war einfach ganz begeistert von dieser Stadt, von dieser, von dieser geballten ähm, äh, Macht, die dort auch zu spüren ist, von dieser Dynamik. Und das hat mich äh, nie losgelassen. Und äh, wie du von geschildert hast, habe ich dann meinen Master an der London School of Economics gemacht in internationaler politischer Ökonomie was ja auch so Schnittstelle ist, Politik und Wirtschaft, bin dann zurückgekommen und war bei der DGAP und ähm, dort im Programm äh, Weltwirtschaft und Globalisierung für die Studiengruppen zuständig, dann nochmal eine Promotion eingelegt, ähm, war dann bei der SWP und immer wieder auch ganz viel in den USA. Und dann hat mich nach vielen, vielen Jahren in der Wissenschaft es gereizt, nochmal ein bisschen näher dran zu sein an den Entscheidungs Entscheidungsfindungen. Und deswegen bin ich damals zum BDI gegangen
0: mhm.
1: und ähm, habe das äh, sieben Jahre lang gemacht, mit großer Begeisterung auch. Das waren die Zeiten von TTIP, der TTIP-Verhandlungen. Das waren die Zeiten des Deutschlandsjahrs, der deutschen G7-Präsidentschaft, der deutschen G20-Präsidentschaft. Und letztes Jahr ähm, hat mich dann der Rüdiger Lenz ähm, vom ESPEN-Institut gefragt, naja, wie lange willst du da noch bleiben in der Wirtschaft? Ich habe gesagt, erstmal auch, oh, eigentlich gefällt es mir hier ganz gut. Oder hast du was anderes für mich? Und dann hat er gesagt, naja, er würde überlegen zu gehen und ob mich nicht auch mal reizen würde, ein Think Tank, eine Convening-Plattform zu leiten, wo man für alles zuständig ist, für die Finanzpersonal, mhm. das Personal, eigentlich letztendlich auch das Überleben und, und Weiterentwicklung von einem Think Tank. Und da habe ich gesagt, habe ich noch nie gemacht. Mhm traue ich mich das zu? Und dann dachte ich so, ach ja, spring, spring einfach und probier es aus. Und das habe ich dann auch gemacht, mitten in, mitten in der Corona-Zeit, mitten im harten Lockdown. Und jetzt bin ich hier und bin sehr, sehr, sehr glücklich. Ja, mm. <lacht> Wir kommen
0: gleich noch <lacht> zum Essen institut Nochmal meine Frage zu deinen Erfahrungen bei G20, G7 und so der Beobachtung der internationalen Politik. Gibt es da einen Politiker in der in der internationalen Staatengemeinschaft, der dich in den letzten Jahren besonders beeindruckt hat? Gibt es Vorbilder für dich?
1: Ja, es gibt eine ganze Reihe von Vorbildern. Ich also ich bin sehr beeindruckt von Angela Merkel, muss ich, muss ich sagen, weil sie uns durch viele, viele Krisen durchgeführt hat, mit unglaublich ruhiger, auch weitsichtiger Hand. Und diese diese, diese Ruhe und diese Weitsicht, die würde ich mir manchmal für mich auch wünschen. Und auf der anderen Seite ähm, hat mich also tatsächlich Obama unglaublich beeindruckt, weil er ähm, Visionen hat, die er auch versucht hat ähm, umzusetzen. Ähm, mit großer Dynamik, aber vielleicht auch nicht immer alle mitgenommen hat in dem Prozess. Und vielleicht muss man, einen, vielleicht muss man den Mittelweg zwischen den beiden äh, suchen und finden. Ähm, aber diese beiden... Diese beiden Staats- und Regierungschefs ähm, haben mich die letzten Jahre wirklich sehr, sehr ähm, beeindruckt.
0: Mhm. Du hattest gerade schon erzählt, wie du zum espen institut gekommen bist. Dein Vorgänger hatte dich gefragt, wie gelangt man in diese Position? Wie läuft die Besetzung? Fragt einen einfach der Vorgänger? Oder?
1: Also ganz so, ganz so einfach ist auch nicht. Also man macht einen... Also ein ordentliches Ausschreibungsverfahren, auf das er mich hingewiesen hat. Und dann bewirkt man sich ordentlich, also mit ne, ordentlichem Motivationsschreiben, mit wie man sich die Zukunft des Espen-Instituts vorstellt, mit Lebenslauf. Dann wird man auf Herz und Nieren geprüft vom Kuratorium des Espen-Instituts. Da muss man sich vorstellen und da muss man sich gegen, naja, gegen eine ganze Reihe von anderen Bewerbern auch durchsetzen. Ja. Und Rüdiger hat da auch andere Personen äh, gefragt und darauf hingewiesen. <lacht> ähm, und ähm, und äh, diesen Prozess bin ich dann auch ordentlich durchlaufen. Und jetzt bin ich hier und arbeite eben mit dem Kuratorium, was mich
0: vorher geprüft hat, sehr intensiv ähm, und mit großer Begeisterung zusammen. Das Essen institut hier ja, ist, ist ja ein überparteiliches und privates Institut, das sich mit aktueller Politik beschäftigt und ähm, darüber hinaus ja auch Wirtschaftsfragen oder eben auch Wissenschaftsfragen, Kulturfragen behandelt. Du hattest das gerade schon, ich glaube, in unserem Vorgespräch erwähnt, dass es in den 70er-Jahren gegründet wurde. Vielleicht erzählst du noch mal ein bisschen was zu der Gründungsgeschichte. Ich war übrigens letztes Wochenende zufällig auf Schwanenwerder und ich glaube, da begann alles in Berlin,
1: oder? Das ist richtig. Also ähm, espen Deutschland, also Espen-Institut Deutschland ist in den 70er Jahren gegründet worden und da waren wir tatsächlich noch auf Schwanwerder. Mittlerweile sind wir mitten in der Mitte, nämlich an der Straße, Ecke Breite Breitestraße. Ähm, aber früher waren wir tatsächlich auf der Insel sozusagen. Und wir sind damals, anders als viele andere deutsche Thinktanks, in Berlin gegründet worden. Also DGAP war beispielsweise in Bonn, SWP war in München, aber wir waren in Berlin, weil wir einen ganz speziellen Gründungsauftrag hatten. Und das war die Brücke im Ost-West-Konflikt. Und wir haben tatsächlich auch zu Beginn sehr, sehr viele Projekte gemacht, wo es genau darum ging, wo wir beispielsweise Politiker aus der Sowjetunion mit Politikern aus Deutschland zusammengebracht haben oder auch auch Offiziere zusammengebracht haben. Also, wir haben sehr, sehr stark zum, naja, also unsere Aufgabe war, den Brückenschlag zu machen. Mittlerweile sind wir viel breiter aufgestellt. Wir sind immer noch sehr transatlantisch. Unser Mutterhaus ist ja auch in den USA. In aber Espen
0: vermute ich. Espen,
1: genau. Nee, 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 nee. Sie also also haben, haben tatsächlich eine äh, Dependance in Espen, wo dann auch die tollen Veranstaltungen stattfinden, wie das Espen Ideas Festival. Aber Espen ist mittlerweile auch ein riesengroßer Think Tank in den USA. In Washington haben wir nochmal eine Dependance ähm, in New York. Das ist unser Mutterhaus. Ähm, und dann gibt es insgesamt elf ähm, internationale espen Institute, wie wir sind. Wir sind unabhängig finanziell als auch ähm, inhaltlich und, äh, und von der von der Governance-Struktur ähm, und, ähm, und haben auch alle so ein bisschen einen unterschiedlichen, unterschiedlichen auf, Auftrag. Ähm, mhm. auf essen ist, ähm, ist tatsächlich also Hauptort Haupt, äh, also Haupt, äh, des Washington. Mhm.
0: Und was zeichnet das erstmal institut als Denkfabrik aus? Wie unterscheidet es sich jetzt zum Beispiel von der American Academy?
1: Unser Motto ist, Menschen zusammenzubringen zu kritischen Themen und zu kritischen Fragen, die normalerweise nicht einfach in den Austausch miteinander kommen würden. Und wir haben in der Vergangenheit eine ganze Reihe Projekte gemacht. Beispielsweise hatten wir ein Projekt, in dem Parlamentarier aus Russland, aus den USA und aus Deutschland für ein ganzes langes Wochenende zusammengekommen sind in Klostermühle. Und gemeinsam an verschiedenen Themen gearbeitet haben. Ich würde sagen, uns zeichnet aus im Vergleich mit anderen, im Vergleich zu anderen äh, Thinktanks, Tanks, dass wir ähm, sowohl convenient plattformen sind, ja, also viele Veranstaltungen ausrichten für den kleinen Chatham House-Kreis, aber auch öffentliche, größere Veranstaltungen, in denen wir eben Menschen zusammenbringen, die sonst nicht unbedingt zusammenkommen würden. Und auf der anderen Seite auch unsere eigene Expertise haben, selber Politikempfehlungen geben, auch rausgehen und Publikationen veröffentlichen. Und diese Kombination zusammen, würde ich sagen, ist schon ein bisschen anders, als andere Thinktanks
0: aufgestellt sind. Und wie finanziert ihr euch?
1: Oh, wir haben verschiedene Finanz, also wir sind breit aufgestellt in der Finanzierung. Wir bekommen eine, dankenswerterweise, wirklich eine Zuwendung vom Bundespresseamt. Wir haben eine ganze Reihe von Projekten. Mit Ministerien zusammen, zum Beispiel Auswärtiges Amt. Wir haben ähm, Zuwendungen, F Förderung von Stiftungen. Ähm, beispielsweise die Open Society Foundation ist mit bei uns dabei oder die Dürr-Stiftung. Wir haben unsere eigenen Mitglieder. Also wir sind äh, als Verein organisiert und haben dann unseren Freundeskreis Espen mit unseren Mitgliedern. Wir haben ähm, einige Firmenmitglieder, also Firmen, die uns sehr ähm, sehr intensiv ähm, unterstützen und helfen. Wir haben unser Kuratorium, auch da gibt es eine Finanzspritze und okay. Unterstützung von den Kuratoren. Und last but not least, machen wir auch immer wieder Projekte zusammen ähm, mit Unternehmen. Also wir machen zum Beispiel Anfang Dezember ähm, eine große äh, Konferenz zu künstlicher Intelligenz und da sind eine ganze Reihe von Unternehmen mit dabei, SAP, Microsoft, Accenture und aber auch Stiftungen wie die Böll-Stiftung, die Naumann-Stiftung, die uns äh, die uns unterstützen. Mhm. Also wir sind weit aufgestellt
0: in unserem, äh, Finanzierungs-, in unserem Finanzierungsmodell. Mhm. Gut, So, jetzt würde ich sagen, werfen wir mal den Blick über den Atlantik. Was mich besonders interessiert, deine Einschätzung zu der Beziehung Deutschlands zu den USA seit der US-Wahl. Ich hatte jetzt eine Umfrage gesehen der deutsch-amerikanischen Handelskammer und demnach sind die Beziehungen enger geworden, politisch vor allen Dingen gar nicht so wirtschaftlich. Wo liegen die aktuellen Herausforderungen und ist auch deiner, deiner Einschätzung nach die Beziehung besser geworden.
1: Ja, also sie ist auf jeden Fall besser geworden, denn so viel schlechter konnte sie, hätte sie eigentlich nie nochmal werden können. Also die letzten, die letzten vier Jahre lagen uns doch ganz schön ganz schön schwer im Magen. Und euch ja letztendlich, euch ja letztendlich auch. Ähm, also ich kann mir noch gut daran erinnern, ähm, wie wir beim BDI, also wir sind gerade aus dieser, aus dieser TTIP-Zeit gekommen, die ja auch keine einfache gewesen ist. Ne? Also man muss sich ja nun daran erinnern, äh, in Berlin 200, über 200.000 Menschen auf der Straße, die gegen TTIP demonstriert haben. Aber letztendlich haben trotzdem die EU und ähm, die USA gemeinsam an etwas gearbeitet und gemeinsam auf etwas hingearbeitet, nämlich ein wirklich umfassendes, ambitioniertes Freihandelsabkommen. Und dann fanden die Wahlen statt dann wurden die TTIP-Verhandlungen auf Eis gelegt und ich will nicht sagen, dass da alles immer äh, rosig gewesen ist, also da gab es auch große Interessensdivergenzen, aber nichtsdestotrotz. Also die Verhandlungen wurden auf Eis gelegt und wir sind plötzlich in eine Phase der, der großen Unsicherheit reingelaufen. Und wir wussten ja schon vom Wahlkampf, äh, was, äh, welche Einstellung Präsident Trump zu, zu Handel hatte. Ähm, nämlich Handel als Nullsummenspiel, ähm, der eine gewinnt, der andere verliert, Handelsbilanzen, ähm, also Überschüsse sind ein Hinweis darauf, dass das andere Land unfair handelt und so weiter und so fort. Ne? Also wissen wir ja alles noch. Und da haben viele noch damals gesagt, ach Mensch, wird alles nicht so schlimm werden, weil es gibt ja die Gewaltenteilung und der Kongress wird schon verhindern, dass das Schlimmste kommt. Und, ähm, und außerdem kann er ja überhaupt gar nicht alles durchsetzen, was er, was er so gesagt hat. Im Endeffekt hat er sehr viel durchgesetzt ähm, und der Kongress hat nicht verhindert, dass viele Sachen eben in der Handelspolitik wirklich ähm, richtig schief gelaufen sind. Unterminierung der WTO, letztendlich ähm, auch Zusammenbruch des Streitschlichtungsmechanismus in der WTO, ähm, dann die die Zölle auf Stahl und Aluminium, dann der eskalierte Handelskonflikt USA und China, der uns ja auch wirtschaftlich getroffen hat, dann das Aufkündigung, äh, Aufkündigung äh, des Iran-Abkommens. Äh, also die, die Liste war wirklich lang. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, aber uns ist es so gegangen. Wir hatten immer schon Angst, irgendwie die E-Mails morgens aufzumachen, weil wer weiß, was in der Nacht wieder passiert ist. Und wie viele Anrufe dann aus der Wirtschaft schon gekommen sind. Und letztendlich haben wir einen, einen, einen Abwehrkampf geführt. Ne? Also es ging gar nicht mehr darum, darüber zu sprechen, wie können wir unsere Wirtschaftsräume stärker integrieren und wie können wir besser zusammenarbeiten, sondern wie können wir das verteidigen, was wir, also was du vorhin gesagt hast, das Verteidigen der Linien, wie können wir das halten, was wir schon mal gehabt haben. Das war nicht ganz einfach. Und dann weiß ich jetzt eben äh, noch, oder kann ich mich jetzt noch gut daran erinnern, an das Gefühl nach der letzten Wahl, wo, wo es dann äh, Präsident Biden ja oder Biden geschafft hat, da war die Erleichterung schon erstmal ziemlich groß. Und auf der anderen Seite dann aber auch die Skepsis in Deutschland nach wie vor ziemlich groß. Wird er denn, also die Herausforderungen für ihn als Präsident sind ja gigantisch. Das Land ist gespalten, politisch, sozial geografisch und die ähm, Wahl auch nur knapp gewonnen, muss man sagen. Nein, nur knapp gewonnen, dann der Angriff ähm, auf, das, äh, auf das Kapitol ähm, am 6., am 6. Januar. Ähm, das sind wirklich gigantische Herausforderungen. Und deswegen war also auch gerechtfertigterweise ähm, hier in Deutschland, aber auch in anderen Ländern Europas erstmal ab ein bisschen Abwarthaltung und, und schauen, wie wird es sich jetzt äh, entwickeln. Und Biden ist ja dann relativ schnell rausgegangen und hat gesagt, the United States are back, wir sind zurück auf der internationalen Bühne, wir wollen Verantwortung übernehmen. Ich muss sagen, in den letzten zehn Monaten, dass wir uns wirklich aufeinander zubewegt haben. Wir haben nach wie vor auch viele Konflikte miteinander. Und der Abzug aus Afghanistan oder auch wie der neue der neue Sicherheitspakt Orchis verkündet also verhandelt und verkündet worden ist, war jetzt wirklich auch schwierig für die transatlantischen Beziehungen. Aber nichtsdestotrotz, wenn ich mir andere Bereiche angucke oder auch den EU-US-Gipfel, den NATO-Gipfel, den G7-Gipfel und die Beschlüsse, die getroffen worden sind und die hohe Aktivität des Austausches zwischen USA und EU und das wirkliche Bemühen, wieder Vertrauen aufzubauen, dann ähm, war das jetzt eine sehr lange Antwort auf deine Frage, <lacht> aber ja, ich finde, wir bewegen uns wieder aufeinander zu und wir arbeiten an einem neuen Vertrauensverhältnis, was nach den letzten vier Jahren nicht einfach ist.
0: Du hast jetzt gerade Afghanistan genannt, den Abzug. Du hattest auch den Pazifikraum schon mal erwähnt. Da hat es jetzt ja auch noch nun ein Abkommen mit Australien gegeben, Rüstungsabkommen zulasten Frankreichs. Sind das nicht doch Zeichen dafür, dass die Amerikaner ihren Fokus in den Pazifikraum verlagern? Sind die, ist Europa noch von so großer Bedeutung? und nun mag vielleicht stimmungsmäßig das insgesamt einfacher geworden sein, aber bedeutet das, dass die Beziehungen sich auch nicht unbedingt viel, viel weiter verbessern werden?
1: Also, dass sich der Fokus der USA in den ähm, pazifischen Raum verschiebt, ist ja letztendlich nichts Neues. Sondern das wissen wir schon ähm, seit äh, President Obama, ähm, wo Hillary Clinton ähm, ja auch den Pivot to Asia ein bisschen anders benannt, aber letztendlich ähm, schon angekündigt hat. Und überraschend ist es ja letztendlich nicht, ähm, weil dort auch die größten geopolitischen und geoökonomischen Herausforderungen auch liegen. Ähm, und deswegen die Aufmerksamkeit auch aus Sicht der USA liegen muss. Und auf der anderen Seite die USA auch zu Recht von uns erwarten, dass wir Verantwortung übernehmen für unseren eigenen Kontinent, für unsere eigene unmittelbare Nachbarschaft ähm, und dort auch die Verantwortung für äh, Sicherheit und Ordnung ähm, übernehmen. Mhm. Und ich bin fest davon überzeugt, dass die USA ähm, uns als wichtigen Partner sehen, wirtschaftlich als auch ähm, politisch und einen Erwachsenenpartner haben möchten, einen Erwachsenenpartner, der Verantwortung übernimmt und auch in die, auf Englisch würde ich sagen, Capacities and Capabilities investiert, um eben dieser Verantwortung gerecht zu werden. Und wir sprechen ja viel über europäische Souveränität. Ich finde es immer ein bisschen schwierig, diese Debatte Autonomie und Souveränität, aber letztendlich, dass wir mehr Verantwortung übernehmen. Das ist, das ist etwas, wo ich auch hinterstehen würde und wo die USA wirklich auch einen Punkt haben.
0: Hat denn Europa wirklich die Rolle da schon gefunden? Also auch sich gerade zu positionieren in diesem spannungsreichen Verhältnis USA-China. Insbesondere denke ich dann so an die deutsche Maxime, dass man sich erstmal aus Konflikten heraushalten soll. Da ist man sich ja auch innerhalb Europas gar nicht ganz einig, oder?
1: Nein, also absolut nicht. Da, da sind wir noch auf dem Weg. Und die Amerikaner sagen auch, auch, auch immer, hört doch mal auf zu reden und macht mal endlich was. Aber es ist natürlich mit 27 Mitgliedstaaten auch nicht so ganz einfach, eine einheitliche China-Politik zu finden. Vielleicht ist es einfacher nach unseren Wahlen, weil ich schon beobachte, dass wir ein bisschen China-kritischer geworden sind, als es in der Vergangenheit gewesen ist. Ich würde mal sagen, in der China-Politik, haben wir uns von beiden Seiten ähm, aufeinander zu bewegt. Ähm, während Trump ja sehr auf das, ein wirkliches Decoupling hingearbeitet hat, sagt die beiden Administration zwar auch harte Linie gegenüber China, aber es gibt manche Bereiche, in denen wir kooperieren müssen, wie beispielsweise der Klimapolitik oder der
0: Gesundheitspolitik.
1: Und wir kommen quasi von der anderen Seite, wir waren immer kooperativer unterwegs und bei uns ist in den letzten Jahren ein größeres Problembewusstsein entstanden, ein größeres Risikobewusstsein, ähm, auch was Abhängigkeiten mit China ähm, bedeutet, für uns auch wirtschaftlich ähm, bedeutet. Und wir sind mittlerweile auch bereit, eine härtere Linie gegenüber China zu, zu führen. Und ich sehe das in den Reformbemühungen in der EU-Handelspolitik, wo wir beispielsweise ja einen Chief Enforcement Officer ähm, ja jetzt mittlerweile haben, ähm, der schaut, ob Handelsgesetze besser durchgesetzt werden. Es soll ein Anti-Coercion-Instrument in der Zukunft gehen, wo wir uns gegen äh, wirtschaftliche Zwangsmaßnahmen schützen wollen. Es gab eine Anti-Dumping-Reform. Und, äh, und wir machen uns in der EU intensive Gedanken über das, äh, über, die über das Wettbewerbsrecht, wie man sich eben da auch schützen kann. Und es gab ähm, ein, eine noch nicht Harmonisierung, aber ein Abstimmungsmechanismus immerhin für ähm, das Screening von Investitionen aus dem Ausland, um eben auch Sicherheitsrisiken da einzudämmen. Und ich mhm. finde, deswegen sieht man auch da, also äh, wir haben nicht dieselbe wir haben nicht dieselbe Risikoperzeption gegenüber China in den USA und Europa. Wir haben nicht die gleichen Instrumente und wir haben auch nicht die gleiche Wahrnehmung, weil wir kein Hegemon waren, während die USA eben, eben sich auch angegriffen fühlen als Hegemon. Also es gibt deutliche Unterschiede und nichtsdestotrotz finde ich, dass wir uns schon in der China-Politik etwas mhm. aufeinander zu bewegen. Mhm. Aber du hast völlig recht. Eine einheitliche China-Politik in der EU haben wir immer noch
0: nicht. Mhm. Ja. Zum Thema Wahrnehmung, Eigenwahrnehmung, Fremdwahrnehmung. Da würde mich jetzt interessieren, wie blickt man denn aus den USA auf, unsere, auf, die aus, auf den Ausgang der Bundestagswahlen in Deutschland?
1: Mit großer Neugierde, <lacht> würde ich würde ich sagen. Was ich jetzt immer wieder gehört habe, ist tatsächlich eine große Bewunderung für Angela Merkel und für die Stabilität, die sie gerade auch in, auf, der, auf der Weltbühne mitgeschaffen hat und diese Verlässlichkeit und Vorhersehbarkeit. Und dass es dir auch letztendlich gelungen ist, Deutschland in der EU als Player zu etablieren, der nicht gleich ähm, Ängste bei anderen europäischen Mitgliedstaaten verursacht. Ne? Also ich weiß nicht, ob du die, also bestimmt hast du die die äh, letzte ähm, Umfrage zu Deutschland vom ICFA gesehen, ähm, wo sie nach danach gefragt haben, wie eben Deutschland wahrgenommen wird von den Mitgliedstaaten ähm, und wie Frau Merkel wahrgenommen wird von den Mitgliedstaaten. Und sie hat sehr, sehr gut abgeschnitten, sogar bei den Mitgliedstaaten, wo sie wirklich nicht beliebt war während der letzten Finanz- und Wirtschaftskrise Griechenland äh, beispielsweise und wofür sie eben gute Punkte bekommen hat ist dieses Krisenmanagement ist die Stabilität also nicht so sehr das Voranbringen Europas und eine Vision haben aber eben eben ne Stabilitätsanker und das ist etwas was die was ich immer wieder seitens der USA höre ähm, was sie an, an, an Deutschland und der Bundesregierung geschätzt haben und wo sie gespannt sind, ob die neue Bundesregierung ähm, das eben auch, ähm, sicherlich nicht sofort, ähm, aber wie schnell sie da reinwachsen kann. Mhm. Und dann ist natürlich das ganz große Interesse, wie steht die neue Bundesregierung zu China, wie steht die neue Bundesregierung zu Russland, was passiert mit äh, Nord Stream 2, wie steht aber auch die neue Bundesregierung zur Handelspolitik? Wird es jemals möglich sein, Handelsabkommen wie mit Kanada, also CETA, zu ratifizieren? Man hat die letzte auch nicht geschafft, aber wie steht die neue Regierung dazu? Wie bereit wird unsere Bundesregierung sein, Geld in die Hand zu nehmen für Investitionen in Infrastruktur und Bildung, was sich ja auch auf unsere Handelsbilanz auswirken könnte? Mm. Und, und ähm, letzter Punkt, was auch immer wieder ein Konfliktpunkt ist, ähm, wie bereit wird die neue Bundesregierung sein, ähm, in Verteidigung zu investieren, damit wir näher an das 2 nato ziel kommen werden. Mm. Mm. Also letztendlich wirklich die Frage, wir haben ja eine ganze Reihe von, von Konfliktthemen im deutsch-amerikanischen Verhältnis, wie positioniert, positioniert sich die neue Bundesregierung dazu? Mm.
0: Ja, da sind ja in den USA jetzt auch sehr große, große Pakete, gerade Infrastrukturmaßnahmen verabschiedet worden. Ne? Also und gleichzeitig ist meine Beobachtung jetzt gewesen, dass ja die Demokraten da auch nicht immer ganz eins waren. Beiden hat es da schon auch schwer, diese Pakete durchzubringen. Vielleicht sagst du uns gerade noch mal etwas zu diesen Maßnahmen.
1: Oh ja, ja. Ähm. Das war nicht einfach für die beiden Administrationen. Also zum einen haben die Demokraten immer schon weniger Parteidisziplin gezeigt als die Republikaner. Also die Demokraten zusammenzuhalten war nie ganz so einfach und in diesem Punkt eben auch nicht. Woran man sich auch intern gestritten hat, ist, wie progressiv sollte dieses Paket sein? Und was letztendlich ist Infrastruktur? Und die Demokraten, also der progressive Flügel der Demokraten, hätte sehr gerne viel mehr progressive Gesetzgebungen noch mit drin gehabt. Also viel mehr Sozialausgaben in diesem Paket mit drin gehabt. Ob nun im Punkto Bildung ähm, oder im punkto Digitalisierung. Und auf der anderen Seite standen die Republikaner, die gesagt haben, wir brauchen Infrastrukturinvestitionen, aber eher in harte Infrastruktur. Und haben dann Infrastruktur eher definiert im Sinne von Brücken, Straßen, Gebäuden. Nochmal zurückgesprungen zu den progressiven Demokraten. Klimapolitik wollten sie auch stärker reinbringen. Das Mitte der Demokraten, die haben gesagt, wir brauchen jetzt, wir brauchen das Gesetz und wir brauchen einen, Aus-, wir brauchen einen Kompromiss mit den Republikanern. Und dementsprechend lass uns doch bestimmte progressive Teile erstmal ausgliedern und dann mhm. ein Gesetzespaket äh, verabschieden.
0: Mhm. Ich
1: bin ja auch nicht so ganz glücklich. Mhm. Dann gibt es ja immer ja
0: noch so ein paar Themen wie diese Rassismustheorie im Schulunterricht, Themen, die auch die Demokraten spalten. Mit Blick auf die Midterms im kommenden Jahr scheint ja der Druck auf beiden erst einmal zuzunehmen. Und damit stellt sich dann auch die Frage, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Republikaner wieder an die Macht kommen. Das zum einen, der erste Teil meiner Frage, zweiter Teil, welche Rolle spielt dabei Trump? Wir hören ja in Deutschland auch immer wieder Stimmen, die vor einer Rückkehr Donald Trumps warnen oder das zumindest nicht ausschließen. Muss man das tatsächlich fürchten oder? haben nicht die Republikaner jetzt gerade bei den Gouverneurswahlen in Virginia ein Zeichen gesetzt? Denn äh, der Spitzenkandidat Glenn Youngkin hat ja den Wahlkampf ohne, also sehr bewusst offenbar ja auch ohne Trump geführt. Also die, die Frage somit, brauchen die Republikaner Trump eigentlich?
1: Oh, das waren jetzt aber ganz viele Fragen in, ja. einer, in einer Frage. Ähm, also ähm, in der Geschichte der USA ist es, häufig so, dass wenn ähm, die Präsidentschaftswahlen sagen wir mal, von den Demokraten gewonnen werden, ähm, das Repräsentantenhaus demokratisch äh, dominiert ist und der Senat auch, dass es dann in den Zwischenwahlen, ähm, das ist also die erste Wahl zwei Jahre nach der Präsidentschaftswahl, wo dann ein Drittel des Senats und das ganze Haus gewählt werden, dass es meistens, mindestens in einer der Kammern einen äh, Wechsel gibt von den Demokraten auf die Republikaner oder wenn das alles andersrum war, eben eben andersrum. Das ist häufig so und das mag die Bevölkerung auch, weil sie damit einen zusätzlichen Checks, Checks and Balances letztendlich herstellt. Es würde mich also schon deswegen nicht wundern, wenn die Demokraten eins der beiden Kammern verlieren würden. Jetzt kommt eben noch dazu, dass die Mehrheiten ja jetzt schon unglaublich eng sind dass in den nächsten Senatswahlen auch viele Demokraten wieder zur Wahl stehen, tatsächlich auch viele, viele Districts im Haus und im Senat, also im Senat natürlich nicht Districts, sondern Staaten, umkämpft sind und auch geschaut wird, was hat denn Biden und die beiden Administrationen, was haben sie denn geliefert von dem, was sie versprochen haben. Und da war das Infrastrukturpaket ein großes Versprechen aber bei vielen anderen Punkten hat er eben noch nicht liefern können. Und dafür gibt es ganz viele Gründe. Ähm, aber ich denke schon, dass sich das bei den Zwischenwahlen äh, niederschlagen wird. Und ich denke, dass sie wahrscheinlich das Repräsentantenhaus verlieren werden und vielleicht sogar auch den Senat. Das war der erste Teil deiner Frage. <lacht> der zweite Teil ist, ähm, hat Trump noch Einfluss auf die Partei der, Re also der Republikaner? Ja, ja. Ich würde sagen, er hat noch Einfluss und auch wenn die letzten Gouverneurswahlen gezeigt haben, dass man nicht unbedingt Trump braucht. Schauen schon viele noch auf auf Trump, weil er auch in der Bevölkerung noch viel Einfluss hat. Vielleicht ein bisschen weniger dadurch, dass ihm ja die Social Media Kanäle auch erstmal weggenommen worden sind. Aber er will jetzt ja seinen eigenen Gründen. Aber er hat auf jeden Fall noch noch Einfluss auf die Republikaner, ob er selber sich noch mal aufstellt und er dann die Unterstützung bekommt. Da bin ich mir ehrlich gesagt ein bisschen ein bisschen unsicher, weil ja Trump auch immer gerne gewinnen möchte und ob er wirklich gewinnen würde. Auch da bin ich mir nicht unsicher, aber, aber so, dass wir haben auch vor fünf Jahren es nicht geglaubt, dass er es soweit schaffen würde. Deswegen bin ich sehr, sehr, sehr vorsichtig, was solche Prognosen anbelangt.
0: Ja, bis dahin ist ja auch noch ein bisschen Zeit. Also insofern bleibt das spannend. Kann viel passieren. Ich, kann viel passieren, ja. Ich würde ganz gerne noch mal zum Thema Energiewende auf die Glasgow-Ergebnisse blicken, da ist ja interessanterweise aus vielen ähm, von einigen Staaten die Atomkraft wieder als die Lösung der äh, in der Klimapolitik ähm, angesehen worden. Also raus äh, aus der Kohle, äh, raus aus dem Gas. Und wie schafft man das dann, das alles zu kompensieren? Da wählt man dann wieder die Kernenergie. Ähm, wie blickt man aus den USA auf die Glasgow-Ergebnisse oder eben auch auf die deutsche Energiepolitik?
1: Erstmal aus der Biden-Administration ähm, war oder anders ausgedrückt, die Biden-Administration sich, hat sich vorgenommen, eine, auch eine große Klimawende ähm, durchzuführen. Und ähm, ist in den Möglichkeiten, wie sie das machen kann, unglaublich eingefrängt. Ähm, letztendlich bräuchte man ein großes Klimagesetz in den USA was vom Kongress auch ratifiziert wird, um eine echte, wirkliche große Klimawende. Ähm, und das letztendlich, was sie auch in, in Glasgow äh, versprochen haben, wirklich umzusetzen. Das ist nicht machbar. Das ist nicht mit den Mehrheiten, die die Demokraten im, in beiden Kammern haben. Das ist nicht machbar und nicht umsetzbar. Was können, was könnte die beiden Administrationen ähm, noch machen? Sie kann... Effizienzregeln festlegen, mm. sie kann Emissionsregeln festlegen. Und zwar über sogenannte Executive Orders. Das ist letztendlich das, was die Obama-Administration auch schon gemacht hat. Das Problem dabei ist, dass das sehr schnell wieder vom, vom kommenden Präsidenten, wenn er nicht die mm. gleiche Politik verfolgt, wieder komplett rückgängig gemacht werden kann. Das ist genau unter der Trump-Administration äh, auch, auch dazu gekommen. Und viel während der Trump-Administration hat sich ja dann auf die Ebene der Bundes Bundesstaaten verschoben und es gibt ja eine ganze Reihe von Bundesstaaten, die mm. wirklich sehr, sehr progressiv sind. Mm.
0: Kalifornien also, oder so. Ne? Mm. Oregon,
1: Washington, also letztendlich die die, Westküste, die Westküstenländer, aber es gibt ja auch ähm, um, um Chicago herum ähm, Emissionshandelssysteme, auch im äh, Nordosten der USA gibt es Initiativen dafür, also es gibt eine ganze Reihe von ähm, Initiativen auf, Staaten, auf Staatenebene und, und dann ja auch ähm, Initiativen zwischen, ähm, also zum Beispiel unseren Bundesländern und den US-Bundesstaaten, US also Kooperationsprojekte und gegenseitige Lernprojekte. Mhm. Ähm, warum ich das jetzt gerade alles erzählt habe und so weit ausgeholt habe, ist, dass sich die beiden Administrationen schon, ähm, glaube ich, auch sehr bewusst ist ähm, der eigenen Handlungsmöglichkeiten und der eigenen Handlungsrestriktion, ähm, bevor es in Glas zu, nach Glasgow gefahren ist und auch äh, zurückgekommen ist. Man kann natürlich sagen, es ist, ist es schon enttäuschend, was im Endeffekt ähm, rausgekommen ist ähm, aus dem großen Gipfel. Aber es spiegelt eben auch die die Machbarkeiten und Restriktionen in den einzelnen Ländern wieder, also inklusive eben den, den USA.
0: Mhm.
1: Ja? Und vielleicht noch zum Punkt ähm, Atom- oder Kernenergie. Das war immer ein wichtiger Bestandteil des Energiemixes ähm, in den USA. Und da würde ich zum Beispiel sagen, dass es jetzt, da kann man nicht sagen, dass es was Neues ist für die USA und jetzt ähm, nach vorne getragen wird als, als neue Rettung ähm, für für den Klimawandel, sondern das war immer ein wichtiger Bestandteil ähm, des, des US-Energiemixes.
0: Mm. So, wir kommen zum Ende unseres Podcasts. Jetzt haben wir eine ganze Weile über... Alles Mögliche gesprochen über Energiepolitik, über die Demokraten, die Republikaner, vor allen Dingen auch über das Aspen Institut und über dich. Ich danke dir sehr für deine, für diese Einblicke, für den Blick über den Atlantik, die Blick, den Blick hinter die Kulissen des Aspen Instituts und auch den Einblick in die Person Stormy Annika Mildner. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und ja, vielen Dank, dass du bei uns warst.
1: Ja, mir auch. Vielen, vielen Dank für die Einladung und ich hoffe, dass wir uns demnächst
0: mal wieder richtig sehen. Das sollten wir unbedingt verabreden. Ja, Ich danke unseren Zuhörern noch für die Aufmerksamkeit und freue mich dann schon auf die, nächsten, auf die nächste Folge mit Ihnen. Also vielen Dank und alles Gute. Dankeschön.